0: 陈医师好，
1: 各位听众、主持人，大家好，我是信泰医院脑神经内科主治医师陈信宏，陈医师今天就是要在这边跟大家谈谈有关于中风。
0: 好，那这个、呃、一开始陈医师先讲一下这个中风的类别到底有哪一种？
1: 那中风的类别一般来讲说，失失有两种那中风有分为两种，中风一般可分为就是说所谓的梗塞型脑中风，梗塞型就是我们的血管阻塞，这个叫做梗塞型，嗯、堵住。那另外一类型叫做出血性脑中风，那就是血管破掉。而血管破掉所造成的一般俗称就是脑溢血等等，那这個叫出血性的中风。嗯、那中风就是分为这两种。那为什么要分为这两种？因为这两种的治疗吼，一个是天，一个是地，他们的中风的治疗是南辕北辙，甚至是完全相反的
0: 。好，那两种中风的类型，两种不同的治疗方式。那如果简单来讲，到底哪一种比较危险？是出血的还是堵塞型
1: ？的？至于中风吼危不危险，跟它是出血性还是梗塞型这个是没有差别，而是跟它中风的范围有差。别。嗯，那一般来讲哈，以目前以台湾的统计资料来讲，出血性的脑中风约占大概四分之一，那梗塞型的约占四分之三，所以还是以这个梗塞型的脑中风比较多。那随着我们目前这个医药的发达，跟以前比起来说，因为我们这个脑中风的所造成私人的这个现象，已经说哎，随着高血压的控制、糖尿病的控制、胆固醇的控制，它这个比例是在慢慢的在往下。降。讲的那再下来就是说那所谓的中风的症状到底是什么？那什么状况哈、哦，我们称之为中风。像大家所认为的最常见的就是所谓的“一手一脚不会动”<对>啊，这一个就是我们大家所认为的中风。那中风里面除了这个手脚不会动以外，哦，还有一些。中风的症状，吼，那这些度最主要大部分都是小中风。那这些比较非典型的中风的症状有哪一些呢？例如说，某，就我们在临床有看到的时候，哎，有一个患者，哎，他被来门诊，他是说，哎，他吼、哦、开车撞到了东西，但是他没有看到，哦，他发现说，哎，经过检查发现，哎，他右边的视野是看不到的。哦，不是右眼看不到，这个右边的视野看不到，跟右眼看不到是有差别。是你把右眼遮起来，左眼也看不到右边的东西是什么，所以因为他没有看到，所以他开车的时候，我就会去哦撞到东西。所以就是更严重。这个在临床上的话，是因为基本上他没有遇到说哎手脚，所以他活动力是可以的，只是说他以后呢可能就没有办法开车或者是骑摩托车。那至少说他的生活自理能力是 OK 的。嗯，那除了。除了这种以外还有，例如说，哎、欸，有一些像中风，他伤到了语言区、啊、那家属就在说，嗯，他吼、哦、这个今天家里他妈妈发现吼、哦、他啼笑啊，话都乱讲。他说，哎、欸，这个到底是为什么？他说，哎、欸，明明是吼、哦、这个他叫他太太，结果他说成是女儿哦，就是說他说这个东西是手表，他就说成的时钟，他就是在乱讲话。那事实上，这个就是一个语言区的受损，那个语言区的一个小中风所造成的一个现象。那另外呢，就是说还有一些，就是说像中风他所造成的突然间的人格改变哦、喔，性格改变、欸。那临床上遇到一个例子，就是说，你今天，诶，家属也是带着一个，也是一个老人家来急诊，说，诶，他觉得他妈妈怪怪的，但是我们做了所有的检查，一些评估，发现他有问有答，所问他的问题，他回答都正确，手脚的力量、平衡、走路都正常，但是他这个儿子他说。他就是觉得是他妈妈怪怪，他说：“那到底怪在哪里？”他说：“之前呢，他是个很聒噪的人哦，一开口话就讲不起今天很安静，发现说，他确实在经过电脑断层的检查之后，他在一个基底和属于尾核的地方，发现了一个小中风，一个小血管去塞住。那临床上所展现的我们叫做冷漠症，它就会造成一个他性格的改变。那这些也都是属于一些小中风的症状哦。所以说我们在临临床上一看到，哎。哦，一个患者来做，他说，他以前都没有中风过，但是经过检查后，电脑断诊一做，诶，可能就看到了两三个有小中风的现象。嗯嗯。当然是因为说，他一般人认为所谓的中风就是要手脚无力才算，但其实并不一定。哦，那这些的话就往往被称为无症状性的脑中风，或者是他有这些的症状，只是他自己都不知道。那当然，就除了这些症状以外，另外就是说走路，你他的手脚的力气都可以，但是他。一旦一站起来的时候，他就会偏向一边，这个就是属于小脑中风的一个症状，它是伤害到他的平衡感。哦，所以你去测试它的力量，哦，脚的力量、手的力量都正常，但是它就是无法维持身体的平衡，这种也都是属于一个中风的状况、嗯
0: 。那我们刚刚讲到这中风的危险性啊，并不是所谓的这个出血或堵塞这个来认定，而是以这个范围。那是不是这样讲的话，是我们大脑这个任何地方只要有血管的地方，它都可能会有中风的现象
1: ？哎、嗯，是的，只要是我们有血管的地方都会。那我们大脑这几条，就是说前大脑动脉、中大脑动脉、后大脑动脉。基底动脉，这些都有可能出现血管阻塞的现象。哈，那就我们中风的症状，最主要是看你的血管是阻塞在哪个区块。那不同的区块所会造成的不同的症状会不一样。那如果说像伤害到像有些地方，可能临床上哦没有影响到我们的一些，像例如手脚的力气或者语言区，有可能我们发生中风的时候自己不是那么的清楚
0: 哦，没有感觉。
1: 嗯，你、哎、这个是也是有可能的。嗯，那目前的话的话，就是我们中风的，像梗塞型的中风，我们大概都可以分区分为三个形态哈。第一个就是所谓的大血管的阻塞，那跟小血管的阻塞，还有新阴性的梗塞。那所谓的大血管就是主要的颅内的大血管所阻塞所造成的。那这方面所引起的临床的症状就会比较严重。那几乎就说，如果说你没有适当的治疗，几乎就是就是一个瘫痪在床上的状态，那另外一个就是小中风，但是一些小的血管所造成的一些小梗塞，那一般我们临床上就是变成，我们都称之为一个小中风，因为它梗塞的区域大概从直径在 1.5 公分以下，那这一方面的一些中风，它的临床的症状就会复原的效果会比较好。啊，另外一个就是心因性的梗塞。嗯、那心因性的梗塞最主要还是就是说，哎、欸，它有一个心脏瓣膜的疾病，或者是有心率不整的状况，从心脏哈有一些血块它打出来，它会达到我们身体各个器官。如果到了我们的脑部，就会造成心因性的脑梗塞，就会分为这三种。那在这三种在临床上的治疗的方式就会不一样。嗯、那当然就是说，现在随着我们这个科技的进步哈，大家都有听过说所谓的中风黄金三小时。那中风的环境三小时，就是说，在三个小时以内，我们有机会可以使用静脉的血栓溶解剂。那这个静脉的血栓溶解剂会增加说，那我们这个大中风复原的几率会比较好。那当然，在血栓溶解剂的使用上是有很大的限制啊。例如说，说使用这个血栓溶解剂，第一个症状太轻，或者是。太重都不能使用，那到底是为什么呢？嗯、大家都想知道这个问题，因为这个血栓溶解剂是个很强的药，如果在三个小时以内使用的话，有百分之六的几率会从梗塞变成脑出血
0: 。哦，因为效力太强了，<對>效
1: 力太强了，所以它是个很强的药，嗯、所以。它也相对的很危险，所以当你症状很轻的的时候，用了你要去堵那 6% 的出血，嗯，那个是不好算的。嗯、对、哦，所以当你说哎、欸、很严重的时候就，就说预计说这个患者如果不使用血栓溶解剂以后，它就是一个卧床，这个时候我们才有堵的这个的价值
0: 。嗯是大風、哦，所以
1: 它对，所以它并不是一个很。安全的药物，嗯，哦，只是说相对使用上，它的利大于弊。在目前的话，哦，除了说什么静脉注射这个血栓溶解剂以外，啊，还有现在在某些大的医学中心，我们可以。施行的叫做机械性取栓术哦，那它到底是什么东西哈？<对>那就是我们从一个动脉导管，它从我们股动脉这样子进去之后，到达我们被阻塞的血管，它可以用抽吸的方式哦，把这个阻塞的血块给吸出啊，给吸出来，或者是用其他机械性的方式哦，把这个血块给夹出来等等。哦，它的使用的话，可以说跟我们之前的三个小时不一样，它可以到六个小时以后才做。哦、嗯，当然说我们在这边要。强调说，即便哈目前我们的医疗技术都慢慢的进步，但是那个三小时的静脉血栓溶解术哈，我们叫做 IVTPA 的治疗而言，它的效果还是没有办法让我们满意。那怎么说？就说使用这个 IVTPA。可以有效把血管打通的几率是三分之一， 3, 嗯、那反过来讲，就说有三分之二并没有打通，所以这个的话只是说增加了我们治疗的上的几率，但是这个效果还是并不好的，所以最重要的是让中风不要发生。而不是说等到中风之后再来治疗，中风再来治疗，不论我、哦、目前的技术再怎么好，医疗技术再怎么先进，多少都还是会留下一些后遗症，而且它的几率连二分之一都不到
0: 。所以刚讲的这个呃机械取酸术，它并不一定会成功，是因为这个位置很难找，还是怎么样？呃
1: ，不是机械取酸术，第一个哈、哦，不见得一定能够把血块给取掉，或者是血块它的那个长度太长了。那第二个就是说血管有时候打通了，但是症状并。不会改善，我、哦、最主要是跟时间上是有关系的，嗯、哦，所以你脑细胞在打通之前，如果它就已经死亡的话，你打通了它的症状也不会复原。嗯嗯嗯，嗯嗯所以我们最大的困难是在这里。虽然说有一些是在三个小时内打通了，还可以救回一些，但是多少还是会造成一些脑细胞的损失、受损，就对
0: 了。好，那另外刚刚还有讲到这个出血性的中风，那它的治疗方式又是哪一些？
1: 那出血性的脑中风的话，它的治疗方式最主要就是，哎、欸，看它出血的血块的大小跟位置。如果说血块比较小喽，一般的人在颅内吼大脑天幕以上的中风，如果说它在两公分以下的话，基本上。當都是属于保守治疗。嗯。那三公分以上的话，几乎就是可能就是必须要开刀把它取出来。那二到三公分之间，就可能必须看他临床的症状。那当然就说这边要强调的是，不论怎么样的治疗，它都会留几乎都还是会有留下后遗症。那尤其是这个脑出血的治疗，它并不是因治疗它的症状，而是保命。是，尽、哦、量哦。他为什么要开刀？是要让他的这个生命能够维持下来，但是他对于他的症状能够改善的幅度是有限的。嗯。所以，对于脑中风的治疗而言，我们是认为哦，尽量还是不要脑中风，不要等到你中风了之后才来说，哎、欸，我们该怎么治疗？是要想的是如何不让它发生
0: 。好，那刚讲到有这个两到三公分是保守治疗的意思，是就不要取出来让它和平共存，还是怎么样？还是用量、嗯、在
1: 两公分以内，说让它能够自行吸收。那为什么不把它取出来？因为。在开刀取血管的过程中，会对脑部造成一些破坏。那破坏的程度可能比不上，可能甚至还会大于那个脑中风的影响的程度，就等于弊大于利。对，会弊大于利。所以脑出血的开刀最主要的考量，并不是让他的症状可以进步多少，而是如何让他的生命能够维持下来
0: 。如果大块的话，就一定要取出来，不然就没有命了，就对
1: 。对他就会影响到他的生命。那为什么说哎、欸、大块的要取，小块的不取？最主要是它是保命的手术，它对于临床的症状改善是有限的
0: 。那刚介绍完这个呃阻塞型的跟出血型的这个治疗，那接下来后面的保健到底要怎么保健才能够预防？因为有真听到什么又中风了，什么二度中风，嗯、到底怎么样做复健？
1: 对于哦如何去预防脑中风，最主要的话还是三高啦哈、哦，就是血压、糖尿病跟胆固醇的控制。那有很多常常临床会遇到一个高血压的患者哦，然后量起来血压一百160六，他不。吃，他说，那、哦、为什么不吃？他说，觉得人很好啊，我没有觉得人有什么不舒服，他不想吃。他说，可是呢，这位阿贝，当你觉得。有问题的的时候，觉得有症状的时候，那就来不及了，因为你已经中风了。嗯、所以这些你说，哎、欸，三高为什么要控制？它就是要预防一个脑中风的发生。因为呢，一旦脑中风发生之后，再怎么样的治疗都会留下后遗症，<是>再好都都会有。所以只能让它不要发生。所以这三高的那确实呢，近年来由于医疗的发展哈，对于这三高的控制，脑中风的比例，我、嗯、说造成的死人比例确实是逐渐的在下降的，反而是失。质的比例已经窜升上来，然、哦、后因为大家能够活得够久，而且目前所追求的是不只是要活得久，还要活得好。嗯，那中风的患者一般都会有生活上功能的缺损，所以说我们要尽量的预防脑中风。那除了三高的控制以外，那一些像抽烟等等要避免，然后再下来是你自己的一些每天要有规律的运动，然后生活作息的正常，嗯、然后一些避免一些健康的饮食等等，才会有助于说，因、哎、我们。把如何去把这个中风这些心血管疾病、脑血管疾病的比例给降到最低
0: ？没有听过这个意思这么详细的介绍，我们都以为说这个中风是很高几率是一定会发生，因为我们过去的印象就是好像血管随着年纪就本来就越来越厚、越来越阻塞，对不对？对，那
1: 当然中风的危险因子呢，嗯、最重要的第一。个人还是年龄呐、啊
0: ，哦哦，就年纪越大越，年
1: 龄是唯是唯一不可预防的因子啊。当然，确实说你到了八十岁以上，你可能没有高血压、没有糖尿病、没有胆固醇，有可能会中风。但是我们可以预防的威胁因子等等哈，那第一个就是所谓的三高，然后再下来就是抽烟，还有正常的一些生活习惯。只要说你可以有效的控制的话，确实中风的比例是下降很多，甚至说呢，你即便中风，但是你的症状都会比较轻微，至少说你、欸、你只是发生的是一些小中风，但是你可以有效的避免一些大中风的发生。嗯，啊，在中风之后呢，那如果说你只是啊第一次的小中风，那中风发生之后，你可以使用一些预防性的药物，像阿司匹林、像保酸通等等，可以有效的降低哈中风再发生的几率约二到三成的比例
0: 。老人家常常会吃一些通血管的药，哎，他觉得这样子这个血管通一通就比较不会中风
1: ，是不是真的有这样的依据？当然了，所谓的通血管的药，不要说是外面偏方的那一种，那就是说以我们阿司匹林跟阿保酸通哦常见的哦药物而言，确实说。说它可以降低发生的比例约三成左右，那保酸通的效果又比阿司匹林略好一点，可能可以再多加个十 percent。哦，那确实它可以帮我们降低这个血管的发生。那在临床上也看到，说你在服用这些药物的时候，你所发生中风的严重度哦，就是。血管阻塞的确实还是会有差别，那个大血管阻塞的比例还是会变小
0: ，所以它是可以预防性的用药，就是我现在年纪到了，我就先吃这样子嘛
1: 。还是要针对你的一些危险因子、啊，然后如果说你面有三高的状况的话，理论上还是不用，但是你有三高的时候就必须要评估，哎、欸，你的血管的一些动脉硬化的程度是怎么样。我看你的心电图，我是不是有心血管然后缺氧的现象哈？或者做一个颈动脉的超音波，看你那个颈动脉，哎，它的血管的内壁是不是有增厚，还是已经开始有一些狭窄？还是可以做一些血管动脉的评估，看看说你的风险到底高还是不高，来决定说，哎，你是不是要用呃预防性的使用这些药物？那当然，就是说你目前的一个美国的一个 study 是，它只是针对女性的、啊，发现说就女性没有其中风之前。然后预防性的使用阿司匹林确实是会降低中风发生的几率。然后以男性而言，这一部分是没有。直接的证据显示，但是他还是可以显示说，他对于心血管的疾病是有效的，可以预防的。当然，是说临床而言，我们还是认为是有危险因子再来使用，还是比较好
0: 。所以还是要透过检查跟诊断的对，是的。好，那刚刚陈医师也有讲到说，这个中风呢，一定要把握着黄金三小时哦、喔，嗯、呃，才能够去把这个命救回来。虽然功能已经受损，可是至少命可以保住。那我们到底在家里，如果老人家或者是有所谓的危险因子的这个家属，他们到底什么？症重，我们可以判断他可能中风或快要中风，那我们赶快怎么处置？我们到底要怎么来辨识
1: ？那第一个就是说，是不是有中风？第一个不是有一个口诀叫 FAST，F A S。T， 嗯 ，F 就是看他的脸，诶、欸，是不是两边的脸是不是对称的 ？A 就是诶、欸，让他的手平举，哈、哦，像我们手平举，哦、然来眼睛闭起来，那两只手的高度应该是要一样的。那如果你发现，诶、欸，他两只手的高度有一侧的高度比较低的时候，他就可能有一些小中风的状况。嗯那 S, S 就是 speech，speech 就是指的，就是说他讲话的声音，有没有说突然间变得模糊，或者说他的遣词用字会变得有问题等等。嗯然后 T 就是 time， time 就是时间，意思就是说，当你注意到它有这些中风的现象的时候，就必须要立刻的送医啊。虽然说我们讲的是黄金三小时，并不是说你是三个小时到院就可以。那理论上，我们必须要两个小时到院才有办法接受血栓溶解剂的治疗。
0: 越快越好，就对。哎
1: ，欸、对，因为是两个小时到，是因为我们还要经过一些检查的一些评估。嗯,嗯你不要说，哎、欸，今天医师说，哎、欸，我两两个小时五十分到医院，你为什么没有帮我打血栓溶解剂？哈，因为等到这些检查都完成的时候，那、啊、都已经跟你解释完，<過>大概就超过时间了。嗯、所以，当你有发现，因为它确实有问题的时候，还是尽快的送医。而且，这些血栓溶解剂是越早使用效果越好。
0: 好，那刚刚我们讲到这个辨识之外，那我们确定有这样的一个状况，当然是赶快打19九急救。那在这个救护车来之前，我们还能够做什
1: 么？在救护人之前，最主要是必须要维持他呼吸道的通畅。那要看他说，哎、欸，是不是口腔里面有异物？如果有异物，一定要。取出来，那如果说哎、欸、痰啊那些比较多的时候，就是要让这个病人能够侧翻，好、喔，他无无力的那一侧的肢体是要朝上，好、喔，让他口腔的一些口水分泌物可以很自然的流出来，而不会阻塞到喉咙等等，好、喔，然后尽快让、喔、他一些束缚的衣物能够帮他解开，然后最重要还是尽快的送医
0: 。好，谢谢陈医师。